0: Le module 7 est consacré aux capitaux propres. Les capitaux propres sont la ressource la plus stable de l'entreprise et donc à ce titre une ressource particulièrement importante. Nous allons dans ce module voir deux aspects. D'abord la composition des capitaux propres, ce que l'on entend par capitaux propres. Et là nous verrons la distinction entre la manière dont le voient les normes françaises et la manière dont le voit les normes internationales, qui n'est pas exactement la même. Puis nous nous pencherons sur certaines caractéristiques d'opérations relatives aux capitaux propres et en particulier aux émissions d'actions, ce qui nous permettra d'expliquer certaines notions financières. Alors, les capitaux propres et les capitaux propres vus du point de vue français, afin de vous les présenter, je vous propose de nous pencher rapidement sur la manière dont le plan comptable général, la source de tout savoir pour les comptables français, euh, définit cette notion de capitaux propres. C'est une notion qui est définie comme une somme d'un ensemble d'éléments. Ce qu'apportent les actionnaires, capital et les primes liées au capital. Nous verrons la notion de prime et en particulier la prime d'émission euh, tout à l'heure. Les écarts de réévaluation qui sont des éléments plus ponctuels, euh, même plus rares liées à la réévaluation d'éléments d'actifs. Donc vous changez la valeur d'éléments d'actifs, ce sont des opérations exceptionnelles, peu fréquentes. Je ne m'arrête pas sur les écarts d'équivalence. Une composante importante et récurrente des capitaux propres, c'est les bénéfices. Les bénéfices que l'entreprise conserve, donc ceux pour lesquels une décision de distribution est intervenue, des bénéfices que l'entreprise conserve temporairement, le report à nouveau créditeur ou le résultat de l'exercice qui n'a pas encore fait l'objet d'une décision de distribution. Vous avez pour des entreprises dont la situation serait moins prospère également des pertes, les pertes qui peuvent venir d'exercices antérieurs, c'est la notion de report à nouveau qui réapparaît et que nous verrons tout à l'heure, mais également la perte de l'exercice si votre perte concerne l'année qui vient de se clôturer. Et deux dernières notions, la subvention d'investissement et les provisions réglementées. Subvention d'investissement, ce sont des sommes que vous pouvez recevoir pour vous aider à financer des éléments d'actifs et que vous allez réintégrer peu à peu. Les provisions réglementées sont inscrites à votre bilan en application de possibilités fiscales qui vous sont laissées. Ce sont des éléments qui sont inclus dans les capitaux propres par le plan comptable général, mais qui n'apparaissent pas, ainsi que vous le voyez sur la ligne du dessous, dans la notion de situation nette ou d'actifs net dont nous avions parlé lors du module 3, qui exclut les subventions d'investissement et les provisions réglementées. Donc dans la compréhension, disons la plus pure des capitaux propres, vous pouvez avoir ces premiers éléments. Subventions d'investissement et provisions réglementées peuvent être des montants importants dans certains secteurs d'activité. Par exemple, tout ce qui tourne autour de l'agroalimentaire. Vous avez alors des modalités spécifiques de traitement qui doivent être mises en œuvre. Du point de vue des normes IFRS, les capitaux propres sont vus de manière un petit peu différente. Ils vont être définis de manière économique. – les capitaux propres, ce sont les intérêts les plus résiduels dans l'entreprise, c'est-à-dire les « créanciers » entre guillemets qui vont être remboursés en dernier rang, après tous les autres, les intérêts les plus résiduels. De manière opérationnelle, les normes IFRS caractérisent les capitaux propres comme n'étant pas des dettes. Ça peut sembler être une forme de raisonnement particulier, ce n'est pas une dette, donc c'est un capitaux propre. Euh, on ne s'est pas beaucoup fatigué dans l'élaboration de la définition. En réalité, cette modalité de définition par contraposition est extrêmement pratique, dans la mesure où ça évite de jouer avec un interstice entre dette et capitaux propres. Si vous définissez positivement les dettes, positivement les capitaux propres, vous avez la possibilité de construire des objets économiques qui ne répondent ni à l'une, ni à l'autre des définitions, qui donc ne sont pas traités en comptabilité, ce qui pose évidemment problème dans la préparation et l'interprétation des états financiers. Avec ce type de définition, tout ce qui ne répond pas aux critères de dette va être un capital propre, va être considéré comme des capitaux propres, et on n'a donc pas d'interstice entre les deux notions, ce qui est plus pratique. Alors, qu'est-ce qui est une dette, ou plutôt qu'est-ce qui n'est pas une dette Eh bien, ce qui n'est pas une dette, c'est quand vous avez le droit inconditionnel, c'est-à-dire que c'est vous qui décidez sans que personne ne puisse s'y opposer, de ne pas verser soit une rémunération des intérêts, soit un remboursement, typiquement en capital. Alors, prenons un, un exemple, vous avez un prêt vis-à-vis -vis de votre banquier, euh, vous versez des intérêts, vous remboursez votre prêt, et vous n'avez pas la possibilité de sursoir au versement de ces intérêts, ni au remboursement du prêt, sous peine de faire euh, défaut. Vous êtes alors en cessation de paiement. A l'inverse, les actions, vous avez le droit inconditionnel, matérialisé par la décision de l'Assemblée générale ordinaire, qui peut décider de ne pas, sans que rien ne puisse s'y opposer, verser de dividendes. L'Assemblée générale décide de manière discrétionnaire de verser ou de ne pas verser des dividendes. Un droit inconditionnel de décider de ne pas verser. Les actions seront donc bien des capitaux propres. Nous voilà rassurés. Alors, comment sont présentés les capitaux propres dans des états financiers Vous avez sous les yeux des états financiers qui sont toujours les états financiers de Renault, que j'affectionne en termes de présentation. Vous avez là les capitaux propres de Renault au sens IFRS, donc vous avez le capital et ces notions de primes d'émission que nous verrons tout à l'heure. Donc nous verrons d'abord le capital, ensuite les primes d'émission. La notion que nous aborderons suivant est la notion de réserve. Vous voyez que les enjeux financiers sont tout à fait importants, 14 milliards. Les réserves, ce sont les résultats des exercices antérieurs conservés par l'entreprise. Il y a quelque chose qui apparaît pour un montant relativement faible, mais dont le traitement est assez spécifique. Et je ne résisterai pas au plaisir de vous parler des titres d'autocontrôle. Et il y a d'autres postes que nous n'évoquerons pas. Je pense en particulier à la réévaluation des éléments des instruments financiers. C'est des éléments qui concernent le résultat global. Nous aborderons le résultat global dans le module 11. Et ces enjeux de réévaluation d'instruments financiers, qui peuvent être importants, un petit peu moins dans le cadre de Renault, qui n'est pas une entreprise financière, seront abordés dans le résultat global. La notion de résultat net que vous voyez ici, qui est une composante importante des capitaux propres, représente le solde du compte de résultat et sera vue également dans le cadre de l'analyse du résultat à partir du module 9. Donc. Je vous rappelle, avant de continuer, cette notion de capitaux propres est également vue comme différence entre l'actif et les dettes. Les capitaux propres, et c'est particulièrement visible avec la définition des normes IFRS, correspondent à la part de l'actif subsistant après le remboursement des dettes. totalité de votre passif est formée de capitaux propres et de dettes. Les capitaux propres ne sont pas des dettes, donc les capitaux propres, ce qui reste après le remboursement de vos dettes. Après cette présentation synthétique, penchons-nous sur les composantes des capitaux propres tout seigneur, tout honneur. La première composante des capitaux propres, c'est évidemment le capital social. Capital social qui est formé des apports des actionnaires. Alors, les actionnaires peuvent faire différents types d'apports. Le plus clonu, le plus classique, c'est l'apport en numéraire. Les actionnaires apportent de l'argent liquide, des fonds. Et il n'y a pas de difficulté particulière. On apporte des disponibilités. Les actionnaires peuvent également réaliser, et c'est également fréquent. Des apports en nature, c'est-à-dire que les actionnaires, au lieu d'apporter de l'argent liquide, apportent directement des constructions, des terrains, des machines, voire des stocks ou des créances clients. Typiquement le cas quand des actionnaires se réunissent pour constituer une société qui s'inscrit dans le prolongement d'une activité d'un des actionnaires putatifs. Eh bien, il va apporter la partie de son activité correspondant à ce qui va être réalisé par la nouvelle société, donc typiquement des machines, des stocks, des créances clients. Il y a une troisième grande famille d'apports qu'on appelle les apports en industrie qui peuvent être constitués par le savoir-faire d'un des actionnaires. Par exemple, Dans une société de traitement dans le domaine de la santé, un médecin apporte un savoir-faire particulier et c'est un apport en industrie. Ce sont des apports un peu spécifiques. On voit bien la difficulté qu'il peut y avoir à valoriser les apports en industrie. Ce sont des apports qui ne vont pas donner lieu dans les sociétés commerciales les plus courantes à constitution du capital social. Non parce qu'ils n'ont pas de valeur, mais parce que la comptabilité ne sait pas bien les valoriser. On a du mal à mettre un montant en face de ces apports en industrie, donc ils ne participent pas à la constitution du capital. C'est vrai en comptabilité, c'est vrai également en matière juridique. Deuxième grand compte euh, formant les capitaux propres, et souvent pour des montants plus élevés, vous comprendrez pourquoi euh, bientôt euh, que le capital social, les primes d'émission. La prime d'émission, c'est quoi C'est l'écart entre la valeur nominale d'une action et le prix pour lequel elle est vendue à son émission. Et donc, pour que le montant soit positif, ça va être le prix de vente, moins cette valeur nominale. Imaginez, pour illustrer mon propos, une société qui est créée avec des actions à l'origine d'une valeur nominale de 1 euro. À l'époque où les actions étaient encore représentées par des documents de papier, vous aviez un document de papier, un bord d'euro, avec marqué 1 euro dans un coin, à l'époque c'était même du franc. Et donc la société émet des actions de 1 euro qu'elle donne à ses actionnaires, elle n'a encore rien fait, en échange ils lui remettent 1 euro par action. La société, après une activité, croit et se développe, devient prospère, elle émet de nouvelles actions. Comme les actions sont des valeurs mobilières, les contraintes juridiques vous imposent d'avoir toujours le même nominal. Donc vous émettez de nouveau des actions de 1 euro. Mais il est évident que, donnant accès à une société qui a cru et qui a prospéré, les nouveaux actionnaires ne vont pas payer 1 euro pour avoir les mêmes droits que les anciens actionnaires. Ils vont devoir payer plus. Eh bien, c'est l'écart entre le prix que les nouveaux actionnaires vont payer et la valeur nominale historique de l'action, notre 1 euro, qui va constituer la prime d'émission. Dans le cas de Renault, nous avons une illustration qui nous est donnée dans le rapport annuel. Donc, j'ai pris une note du rapport annuel. On vous donne que Renault a émis des actions ordinaires au cours de l'exercice au total de 295 millions d'actions, avec une valeur nominale de 3,81 euros par action, qui n'a pas changé depuis le 31, 2009, 31 décembre 2009. Au 31-12-2010, le rapport est un rapport 2010, la valeur de l'action Renault était de 43,50 euros par titre. En bourse, vous achetiez une action Renault, elle vous coûtait 43,50 euros pièce. Si Renault émet une nouvelle action, cette nouvelle action sera émise pour la même valeur nominale, au même nominal, soit 3,80, mais sera vendue à sa vraie valeur, soit 43,50. Cours de l'action Renault au moment de la réalisation de l'opération, si l'opération a réalisée le dernier jour de l'année. Le montant de la prime d'émission sera donc l'écart entre le prix auquel cette action est vendue, 43,50, moins sa valeur nominale, 3,81. Sauf erreur de calcul, ça devrait faire 39,69. Et vous voyez que dans la constitution du capital social, la répartition entre prime d'émission et valeur nominale qui forme le capital social, est très lourdement en faveur de la prime d'émission en termes de montant, ceci en raison de l'ancienneté de la société Renault et de richesses accumulées par cette société depuis sa création. Un point important, c'est de conserver à l'esprit la distinction qu'il y a entre cette notion de prime d'émission qui est retracée dans les capitaux propres de l'entité, est la notion de droit préférentiel de souscription, euh, qui est une notion que l'on trouve également au moment des augmentations de capital, mais qui est différente, très différente, euh, de la notion de prime d'émission. Je vais rapidement vous expliquer cette notion de droit préférentiel de souscription, même si elle n'est pas en relation directe avec la comptabilité, pour vous éviter de confondre les deux, les deux idées. Notion de droit préférentiel de souscription intervient toujours comme la prime d'émission au moment de l'émission d'une nouvelle action. Cette euh, nouvelle action a été mise pour le même nominal que les actions en circulation, 3,80 euros dans le cas de Renault, et est souvent vendue à une valeur plus faible que la valeur observable sur le marché, disons 35, pour inciter à la souscription de ces titres. Alors, vous offrez une décote en termes de commercialisation, cela euh, passe bien. La difficulté que pose ce type de mécanisme, c'est qu'ils vont appauvrir les anciens actionnaires qui, du coup, vont y être faiblement incités. En effet, avant l'opération, imaginez, vous aviez une action qui valait 43,50 euros, vous aviez une richesse de 43,5 euros. Après l'opération... Vous avez quoi Vous avez une action à 43,5 euros. Et vous avez une action qui a été émise à 35 euros. Donc, vous avez une richesse totale formée de deux titres qui valent au total 78,5 euros pour deux actions. Ça va être la valeur pondérée de vos deux titres. Donc, vos titres valent chacun 39,25 vous aviez auparavant une action qui valait à 43,5 et maintenant les actions que vous détenez sans que rien ne se soit passé de particulier en dehors de cette émission d'actions qui ne devrait pas modifier votre richesse, eh bien vous a appauvri et vous a appauvri de la différence entre les deux. 43,5 moins 39,25, vous êtes appauvri de 4,25 euros par action. Vous voyez qu'avec ce type de mécanisme, les actionnaires vont avoir une faible incitation à décider l'émission de nouvelles actions si cela est amené à les appauvrir. Eh bien, ces 4,25 correspondent à la valeur du droit préférentiel de souscription, que l'on abrège le plus souvent sous forme de... DPS, c'est l'acronyme utilisé, droit préférentiel de souscription, qui a une valeur de 4,25 qui correspond à l'écart entre la valeur du titre avant et la valeur du titre après l'opération. Le principe du droit préférentiel de souscription est assez simple. Pour participer à l'augmentation de capital, il faut détenir des droits de préférentiels de souscription et donc les acheter. Vous ne pouvez pas, si vous n'avez pas de droit préférentiel de souscription, participer à l'augmentation de capital. Avant l'opération, l'actionnaire avait une action à 43,5 euros. L'opération se réalise, on va supposer qu'on émet une action nouvelle pour une action ancienne, l'actionnaire se voit attribuer. à un droit préférentiel de souscription, un droit préférentiel de souscription par action détenue. Il se voit donc attribuer un droit préférentiel de souscription dont la valeur est de 4,25 euros. Il ne veut pas participer à l'augmentation de capital, il le vend. Il vend le DPS et donc touche 4,25 euros. Après l'opération, qu'est-ce qu'il a eh bien, il se retrouve avec une action qui, maintenant, ne vaut plus que 39,75, le montant que nous avions calculé, plus la valeur de son DPS qu'il a maintenant sous forme de cash. Sa richesse est restée inchangée au travers de ce droit préférentiel de souscription, qu'il participe ou qu'il ne participe pas à l'opération, ce sera pour lui indifférent. Une autre notion importante présente dans les capitaux propres, c'est le résultat de l'exercice. Ce résultat est présent sous deux formes dans les capitaux propres et ces deux formes viennent de l'utilisation décidée du résultat au terme de l'exercice. L'entreprise, ou plutôt ses actionnaires, peuvent décider que le résultat est conservé au terme de l'exercice, auquel cas il sera placé en réserve. Les réserves sont la partie du résultat des exercices antérieurs conservés par l'entreprise. Les actionnaires peuvent également décider qu'ils ont besoin de l'argent liquide et demander à ce que le résultat, ou au moins une partie de ce résultat, soit distribué. Cela va former les dividendes, et là, les dividendes, ou du moins cette partie du résultat, va disparaître des capitaux propres, puisque l'entreprise ne les conserve pas. Résultat, présent dans les capitaux propres sous forme de résultat de l'exercice pour l'année en cours, mais également présent dans les capitaux propres sous forme de réserve, le résultat des exercices antérieurs conservés par l'entreprise. Nous avions également une dernière notion dont je souhaitais vous parler, cette notion de titre d'autocontrôle. Titre d'autocontrôle qui est en fait les actions de l'entreprise que l'entreprise détient elle-même. L'entreprise détient ses propres actions. Vous voyez bien que la problématique est particulière. L'entreprise a des ressources, son capital, et au lieu d'utiliser ses ressources pour avoir des emplois, elle va utiliser ses ressources pour détenir la matérialisation de ses ressources, ses propres titres. Eh bien, où apparaissent-ils dans le bilan En norme IFRS, les titres d'autocontrôle apparaissent en déduction des capitaux propres. C'est comme si vous n'en disposiez pas. En norme IFRS, le fait que vous les ayez vous-même en tant que bien vous en soyez vous-même propriétaire, fait que c'est équivalent à ne pas disposer des ressources. Et donc, ces titres d'autocontrôle vont être en moins des capitaux propres. En normes françaises, euh, ces titres vont figurer à votre actif, comme des autres titres. Donc vous avez une différence de traitement assez sensible entre les, les, deux, les deux systèmes normatifs. En normes françaises, les titres sont considérés comme des titres classiques, en normes IFRS, on va annuler les ressources que représentent ces titres dans la mesure où vous les détenez vous-même et vous ne pouvez pas vous apporter de ressources à vous-même. Les capitaux propres constituent donc une ressource centrale pour l'entreprise, une ressource qui provient des actionnaires, puisque ce sont les actionnaires qui, à l'origine, euh, apportent des capitaux propres, mais une ressource que l'entreprise contribue elle-même à constituer avec l'accumulation de résultats au cours des périodes de son activité. Ces capitaux propres obéissent à des règles comptables assez strictes, assez rigoureuses, qui, hélas, peuvent différencier assez notablement entre les systèmes français et le système IFRS, ce qui peut amener à des différences importantes de capitaux propres dans les deux systèmes de représentation comptable.